1: Comenzamos esta asamblea 152, la primera del mes de agosto. Esperamos que estén disfrutando todos aquellos que están de vacaciones. Los que ya han regresado deseamos que hayan disfrutado y descansado. Y los que aún no se han ido, pues paciencia que ya queda poco. Nosotros intentaremos amenizarles la próxima hora y media larga. Estos son los contenidos para este programa 152. El primer tema nos va a llevar hasta el continente americano. Les hablaremos de los mayas y su escritura. ...el segundo bloque lo dedicaremos a conocer... ...cómo vivían los ricos en Roma... ...cuáles eran sus vicios, sus despilfarros... ...sus villas, sus finanzas... ...todo esto y mucho más con el arqueólogo... Gustavo García, director de Despertaferro, Arqueología e Historia. Y el último gran bloque lo dedicaremos a las sociedades científicas. Jesús García Barcala, que ya ha estado con nosotros en numerosas ocasiones, en este caso hablándonos de arqueólogos y sus vidas, regresa de nuevo, pero como les decía, para hablarnos de sociedades científicas. Y durante este mes de agosto no tendremos a Irene con los libros, aunque sí estará para las efemérides. Y los que sí estarán son Gisela Payés y Manuel Campos de Meta Historia con la agenda y recomendaciones del libro. ¿Qué les parece el sumario de hoy? ¿Nos acompañan en esta hora y media cargada de historia? Si quieren escribirnos pueden hacerlo a través del email agoracapitalradio.es y contacto arroba agorahistoria.com También a través de nuestras redes sociales que son el twitter arroba agorahistoria, facebook.com barra agorahistoria programa y telegram.me barra radio. Y por último recordarles que pueden escuchar todos nuestros programas emitidos a través de iVoox y de iTunes eh, lo pueden hacer a través de los enlaces que van a encontrar en nuestra web en aguarhistoria.com Y dicho todo esto nos adentramos en esta asamblea número 152 el equipo del programa, en la producción y redacción Irene Aguilar y Gema García Ruy Pérez En los controles, Katy Arcos y en la selección musical, Daniel Núñez Reciba los saludos de David donito comenzamos
0: Revive la historia con Ágora. En Capital Radio, con David
2: Benito. La agencia de viajes Pausanias tiene una filosofía de trabajo simple, transmitir al viajero la pasión por la historia. El viaje comienza mucho antes, con sus talleres y charlas en su sede. Mapas, cronologías y reconstrucciones virtuales ayudan al viajero a adentrarse en esta odisea en la que lo que realmente cuenta es disfrutar a ritmo pausado de cada rincón patrimonio de la humanidad. En Pausanias planifican diferentes destinos para grupos reducidos o incluso a la carta. La duración puede ser de semanas o solo de varios días y siempre acompañados de un profesional conocedor de los grandes temas de la antigüedad. Sus actividades van dirigidas al público que tiene curiosidad por estos temas y que busca el sentir una emoción especial al contemplar lugares tan extraordinarios como pueden ser el Foro Romano, el Templo de Apolo en Bajae o las pinturas rupestres paleolíticas cántabras. Con Pausanias se vive y se regala una experiencia viajera diferente. Toda la información en su web pausanias.com o llamando al número de teléfono 91 355 5522 91 355-5522. Pausanias, agencia de viajes arqueológicos y culturales.
0: Revive la historia con Ágora. En Capital Radio, con David Benito. Recuerdo yo que
1: hace algunos años, cuando hubo todo este asunto de las profecías mayas, la gente comenzó a interesarse por la escritura de, de los mayas, por los, los sistemas de, de numeración que, que tenían. Después se ha ido diluyendo un poco, pero es, eh, desde luego, que, que muy interesante. Eh, hoy vamos a hablar con la, eh, Juana Mateos de la Higuera. Ella es historiadora de la Universidad eh, Modelo de, de Mérida y como digo, está con nosotros para hablarnos de, de la escritura maya, su historia. Juana, muchísimas gracias por estar con nosotros en Agua Historia. Nada, muchas
3: gracias a vosotros. Por... Por llamar.
1: Bueno, eh, lo primero de todo es eh, preguntar por la escritura maya, eh, pero antes nos vamos a ir un, eh, bueno, a, para eh, poder situar a, a todas las personas que nos estén escuchando, eh, cronologías de, de los mayas, zona geográfica en la que se establecen. Uh
3: -huh. Claro, mira, los mayas es un pueblo que se, se extiende por toda la región de la península de Yucatán. Eh, y la zona de Chiapas, en México, incluso un poquito de Tabasco, también incluye la, la zona la zona maya, pero abarca también Guatemala, prácticamente todo el país, gran parte de Honduras y El Salvador, sobre todo en la parte occidental de Honduras y El Salvador, y claro, Belice, Belice que también está en la península de Yucatán. Uh -huh. Entonces, es el, esa parte del centro y el sur de, de Norteamérica... Y sí, en, en su cronología, como me decías, bueno, mmm, tenemos evidencias de, de, de la existencia de, de los mayas ya con cierta organización a partir, ya desde, mil ocho, desde el 1800 antes de Cristo. Eh, especialmente ya, ya parece que tenemos agricultura, con lo cual ya hay un proceso de asentamiento que se va a terminar de formar entre los años 400 antes de Cristo y el 250 después de Cristo. A este periodo le llamamos el preclásico, es en el que ya se van viendo cómo se van formando lo que van a ser las características del clásico maya, de la mayor esplendor, que es el maya que lo maya que a nosotros nos ha llegado más, más conocido, las pirámides, la, esc la escritura, los textos. Esto lo encontramos sobre todo en la época clásica eh, que estamos hablando entre el 250 a 300 después de Cristo hasta aproximadamente el 800. Después tenemos un posclásico eh, donde la, baja un poco la, la, la arquitectura, pero sigue habiendo núcleos habitacionales muy importantes, muy importantes. En lo que hace la, la cultura en estos, en el, todos estos siglos, digamos que es moverse sus áreas de principal expresión. En el preclásico estamos en las zonas altas de, de Chiapas, de, de Guatemala. Para el clásico nos movemos al centro de la, al, más al centro de la península, lo que llamamos las tierras bajas,
4: uh
3: -huh. de, eh, zonas muy de selva, muy húmedas. Y ya en el postclásico estamos alcanzando la, la zona de lo que es el actual estado de Yucatán, más, más al sur.
4: Uh -huh.
1: Bueno, eh, también quería decirles que si quieren ampliar más información van a encontrar un interesante artículo publicado en la revista National Geographic Historia, eh, firmado precisamente por Juana Mateos de, de la Higuera, que está con, con nosotros. Eh, Juana, el sistema de, de escritura de, de los mayas... Desde la conquista española hasta mediados del siglo XX, eh, digamos que, que fue un quebradero de, de cabeza porque no pudo ser descifrado hasta 1952,
3: ¿no? Sí, aproximadamente es cuando comienza ya a descifrarse ya con... Con continuidad y con ya más coherencia. Hasta entonces, desde la ocupación española hasta esa época, no hay nada, no hay nada porque no se sabe nada, no se entiende nada, salvo los números que empiezan a conocerse a finales del siglo XIX. Pero en realidad es que no, no se sabía nada y de hecho se daba por sentado que nunca se iba a saber qué decían esos textos que tan interesantes que aparecían en los... En, en los en los edificios, que era lo primero que se estaba viendo, o los códices que estaban uh -huh. apareciendo.
1: En todo sí. caso, eh, cuando los españoles llegan en 1527, entran en la península de, de Yucatán, eh, bueno pues van a quedar impresionados al ver eh, libros eh, pergaminos, los códices de, de los mayas. Era algo que mmm, no habían visto ni en los incas ni tampoco en los aztecas, ¿no?
3: Exacto, no lo habían visto ni en los aztecas, ni lo, lo, unos años después en los, en los incas. Los incas van a tener un, 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 el sistema de quipus que es, todavía algunos consideran que es un método mnemotécnico para recordar fechas, otros que incluso puede ser algún tipo de escritura, en eh, las versiones más arriesgadas, pero en realidad no, no está muy lejano eh, de lo que está sucediendo en, en, en Centroamérica. Eh, los aztecas no tenían una escritura tal cual nosotros eh, encontramos con los mayas, pero estaban casi a punto. Cuando llegan los españoles, como cortan de raíz, eh, estaban casi a punto. Ellos sí tenían ya una una escritura jeroglífica. No, no llegaban todavía al sistema maya, que escribían los mayas, de fonético, pero sí ya tenían una pictografía que estaba, incluso ya algunas imágenes estaban muy conceptualizadas casi para pasar a fonéticas. Entonces, uh -huh. Pero no, sí escribían en sus códices y nos han quedado más códices eh, aztecas que, que mayas y ahí vemos que ya ahí también se escribía de todo, desde cuestiones de contabilidad, juicios, vida diaria, que suponemos que es lo que se escribía en, nuestros, en los códices mayas.
1: Eh, Juana, en, en este sentido, eh, digamos que solo los mayas, eh, tenemos que verlos como alguien, un pueblo bastante avanzado a, a su tiempo, eran los únicos que lograron desarrollar un sistema de escritura, digamos, a la altura de otras grandes culturas como las había en Oriente Próximo, ¿no? Sí, claro.
3: O sea, podían escribir lo que pensaban que se, no tenían ningún tipo de problema para para escribirlo, sino lo podemos igualar a la cuniforme como, como los sumerios eh, en, que, que tenemos, es muy, o sea, si sí, sí llega a ese nivel. Generalmente se, se compara con la escritura egipcia, pero no la escritura egipcia jeroglífica, es más, más redonda la escritura maya, desde luego.
1: Uh -huh. eh, ¿Se sabe cuándo comenzaron más o menos a, a escribir los mayas? Eh, ¿De cuándo son esos textos más antiguos que, que tenemos conocimiento?
3: Sí, de los que tenemos conocimiento son principalmente, son como del siglo III a.C. En, en las Tierras Altas, que es donde comienza la cultura, como decíamos al comienzo, donde comienza la, la, la cultura maya que, que conocemos. Eh, en un sitio por ejemplo que se llama el portón eh, lo que encontramos en esas primeras representaciones eh, son en piedra, claro que es lo que principalmente nos ha llegado es en piedra y hacen referencia sobre todo a cuestiones de trono ahí vemos venir que uno de los temas principales de la escritura especialmente de la escritura en, en material no perecedero, va a ser eh, cuestiones políticas de hecho estos primeros textos son de una ascensión al trono una subida a un trono eso es lo, lo más, lo que los primeros textos que, que se pueden encontrar, que son de carácter político. Nos han llegado como unos alrededor de 5.000 textos. Nos han llegado, obviamente, había muchos más que no han pasado la criba del tiempo.
4: Uh -huh.
1: Entonces, bueno, sí. hay un, un hecho eh, curioso y un pues bastante negativo, que no habla demasiado bien de los españoles que llegaron eh, allí que, que, cruzaron el, el charco, eh, con, con su llegada, pues al no comprender los libros eh, se perdieron un gran número de, de volúmenes. Eh, de alguna forma, los, los españoles, eh, ¿por qué deciden quemar eh, estos libros?
3: Cuando llegan los españoles ya no tenemos, ya no, ya no se está escribiendo en piedra, no se están haciendo esos grandes textos, pero todavía se escribe mucho en códices. El motivo por los que los quemaron es... ...como ellos mismos decían en algunos de estos textos... ...porque eran textos de superstición y falsedades del demonio... ...que eso en el, siglo XVI, en el siglo XVI es motivo suficiente para ser quemado... ...entonces cuando llegan los españoles... ...no entienden nada de lo que ponen esos textos... ...no entienden nada de lo que pone ahí... Eh, ...hay un, el, el, el obispo de Yucatán... De, ...entre 1572 y 1579, digo de Landa... ...del que quizás hablemos más adelante... Él eh, hace un, un auto de maní donde quema todos los libros que encuentra, todos. Y eh, que se estaban escribiendo en su momento porque sí hay otros textos de cronistas españoles que dicen no, es que escriben lo más importante, todo lo que pasa. Lo escribían todo, todo, pero queman casi todos los libros y lamentablemente también queman a muchos de los que escribían esos libros, eh, que son los únicos que dominaban esa lengua, eh, esa escritura. Esa uh -huh. escritura de la lengua maya.
1: Bueno, eh, ustedes en muchas ocasiones nos han pedido y con toda la razón del mundo que tratemos más temas dedicados a, a la historia de, del continente americano. Eh, como tal, este es uno de estos eh, temas que, que nos solicitan y otros muchos que vamos a ir eh, tocando. Eh, y para ello, pues tenemos hoy con nosotros a Juana Mateos de la Higuera, eh, historiadora, que nos está hablando de la eh, escritura maya. Eh, Juana, ¿qué tipo de literatura maya eh, sobrevivió a la llegada de los españoles?
3: Pues se creó una, lo que se ha llamado la literatura maya colonial, que es una nueva literatura. Es una nueva literatura porque viene de la tradición oral, ya que la escrita se había cortado y perdido. Entonces viene de la literatura oral y ya se escribe con alfabeto latino, lo que supone ya una influencia castellana fuerte en, en este tipo de, de textos que se van a hacer. Hay textos que son legales, esos están autorizados por el gobierno, así para saber cuestiones de tierra, de origen, de derechos que están escritos en maya y otros que para nosotros resultan mucho más atractivos, que son lo que serían libros sagrados. En estos libros sagrados, que muchos de ellos están prohibidos, son sobre el pasado, eh, la cosmovisión, es lo que llaman algunos como el Popol Bull, el Chilambalán, donde podemos encontrar datos de medicina, de folclore, están muy interesantes porque vienen de la tradición oral, se nota que hay un instinto y un intento fuerte por mantener esa tradición que, que se está perdiendo, pero ya hay que estar trabajándolos con cuidado porque sí hay también una fuerte influencia de la cultura cristiana, claro.
1: Bueno, hubo que esperar hasta mediados del siglo XIX para que volviese a resurgir ¿no? el interés por este tipo de textos. ¿A qué se debe ese renovado interés por la escritura maya?
3: Pues a los, principalmente comienza con los exploradores, los grandes eh, exploradores del siglo XIX. En el caso de la península de Yucatán, tenemos a John Stephen y a Catherwood, que era su dibujante, que recorren gran parte de la región maya con sus cuad con, haciendo dibujos interesantísimos hasta el día de hoy, muy útiles, porque muchos de los dibujos que, de lo que encuentran ellos se ha perdido con el tiempo, estamos hablando de dos siglos. Entonces es muy útil lo que ellos vieron, lo que encontraron, eh, empieza a ver ese, ese interés generalizado o con el alemán alemán. A Humboldt, en fin, están viniendo muchos a la península de Yucatán, muchos de los grandes viajeros, y esa esa cultura tan exótica, tan extraña, porque se ven esos grandes edificios y, sin embargo, no acompaña esa, esa grandiosidad con la población que están viendo en ese momento, entonces es un gran misterio, es unido a ciertos descubrimientos, como el, la, el, el, el libro comentábamos antes de Diego de Landa, que podríamos, podría ser que habláramos de él, efectivamente aparece las relaciones de Yucatán en estos, en estos años, de hecho en 1863 aparece eh, traspapelado en la Biblioteca Nacional de aquí de, de Madrid y aparecen los códices, eh, salen a la luz los códices, de los únicos códices en realidad que nos han quedado de la región maya que son el, los conocidos como el Códice de París, el Códice de Dresde y el Códice de Madrid. Ese, no se sabe exactamente cómo llegaron probablemente el de Madrid fue un regalo a Carlos primero, pero no se acaba de saber los demás cómo consiguieron llegar a la a, ...al continente europeo... ...pero es lo, lo único que, que nos queda... ...de esa gran cantidad de códices... ...que debieron existir en el momento del contacto.
1: Precisamente el, el Códice de Madrid... ...lo pueden eh, ustedes ver... ...en el Museo de América... ...de, de aquí de, de, de Madrid... ...no el original... ...pero sí una reproducción eh, que es sí, eh, exacta... El, ...el original está eh, guardado... Eh, bueno, ...bastante bien guardado... ...para que no le, le ocurra nada... ¿En qué consisten estos códices, entre ellos el, el de Madrid? ¿Qué información hay, hay en ellos y qué tipo de textos son?
3: Sí, mira, la mayoría de los, eh, bueno, de hecho los tres tienen sobre todo carácter eh, eh, de calendario, son calendarios, con todo lo que supone el calendario dentro de la cultura maya. Es decir, es, especialmente el códice de Dresde es el más completo, es una colección de de calendarios como el de Venus, la Luna, el calendario corto sagrado, que es el, de, el que se conoce como Solquil, que es de 260 días, está el calendario del Sol, y ahí se va viendo todo tipo de actividades, que tiene, que tiene sobre todo religiosas, que, que pueden hacer los mayas dependiendo de ese calendario. También son de también son calendarios, el de París y el de Madrid, todos ellos. Ninguno está accesible. Afortunadamente hay copias buenísimas. No está accesible, pues, por lo que tú comentabas hace un, un momento, porque hay que cuidarlos. Entonces, no están, pero sí hay copias muy buenas, especialmente del de Dresde, que, que terminó muy maltratado en la Segunda Guerra Mundial, porque se inundó donde estaba. Entonces, gracias a que hay unas copias buenísimas del siglo XIX y comienzos del XX, pues se puede estudiar con con gran tranquilidad estos eh, estos códices estaban hechos como de, un, de una corteza de, de árbol que le llaman amate uh -huh. que, que es un tipo de árbol de higo que lo trabajaban con lo trabajaban con un tipo de cal hasta que conseguían hacer esas es, esos pergaminos en los que escribían pues, con tintas principalmente negra, en, por el hollín, rojo, y también eh, podemos encontrar colores como azul, verde y amarillo, y eran grandes tiras que se doblaban como si fueran acordeones, y así te tenías que extender todo para tener toda la, la vista completa, pero podías ir también leyendo lo que nosotros, por decirlo de algún, form de algún modo cercano, página por página,
1: uh -huh. bueno, en antes... cada uno de los... Antes eh, de, de ser descifrado, eh, Juana, eh, que, bueno, ¿cómo fue el proceso de interpretación de los códices? ¿Cómo fueron eh, estudiándose, pese a que no lo, no lo lograban descifrar?
3: Sí, eh, fue un poco a la par y fue sobre todo porque primero lo que primero se conocieron fueron los números. Eh, gracias a que se conocieron los números a finales del siglo XIX, se, por, por lógica se vieron cómo, cómo era la, la distribución de los números y a ciertas relaciones de figuras de dioses, es como se fue viendo que estos códices tenían algo que ver con el tiempo, y eh, como a partir de ahí luego ya según se fueron descubriendo más eh, cuestiones cronológicas, pues ya se, se fue aclarando más lo que, lo que ponían los códices. Esto que fue muy interesante, en realidad también tuvo su... Su, su parte negativa un poco, por decirlo de algún modo, porque se fue creando una idea de la cultura maya como una cultura muy idealista, muy basada, de gente que se quedaba, que pasaba su vida viendo las estrellas y que se dedicaba principalmente a cuestiones eh, calendáricas y, y poco más. Entonces un, un, una cultura maya mucho más real tardó en ser afectada porque era muy bonita esa cultura maya que se estaba viendo en la primera mitad del siglo XX, gente uh -huh. pacífica viendo las estrellas.
1: Bueno, yo hace un momento decía en la presentación, en la introducción perdón, eh, que hace unos años hubo un revuelo tremendo con el tema de las profecías mayas eh, por ese motivo la gente se empezó a interesar por la numeración los calendarios mayas, luego ha caído un poco en el, el olvido y a mí me, me parece un, un tema muy interesante más allá de las profecías y, y con perdón de las tonterías que, que se dijo en su momento uh -huh. eh, la numeración de los mayas ese eh, calendario, eh, grosso modo sin entrar en demasiado detalle pero para que lo puedan comprender los oyentes, ¿en qué consiste Existe.
3: Exacto, era, era decimal, no, no decimal como nosotros, entonces ellos contaban de 20 en 20, eh, habían establecido el punto, era un 1 para ellos y hacían una barra que era el 5 y a partir de ahí de forma posicional, es decir, eh, no tiene el mismo valor una barra encima que, que debajo es decir, si tenemos un punto abajo es un 1, si lo tenemos encima de una barra es un 6, porque 5 más 1 es posicional de, de, arriba, de, de arriba abajo como se va leyendo este tipo de números. Lo, lo que más sorprendió fue sin duda el hecho de que ellos conocieran el cero. Eh, es un cero que es un poco distinto a nuestro cero, porque nuestro cero, digamos, que es la nada, no soy matemática y seguro muchos matemáticos dirán, para nada es eso, pero bueno, así, lo, los tristes mortales que no sabemos mucho de matemáticas, para nosotros el cero es la nada. Para ellos, cuando ponían el cero, pensaban en la totalidad. Era una, un concepto de totalidad, no de no es nuestro cero como nosotros lo vemos. Es un cero de, de totalidad. Entonces, pues cuando llegaba el momento de, del cero, era que ya se había cumplido algo. Eh, entonces, ellos, claro, a partir de de esta de este control de los números y el control del movimiento de las estrellas, a, a puro ojo, como dirían aquí, simplemente viendo... Eh, no, no tenían ningún tipo de instrumento que les permitiera ver más de cerca las estrellas que lo que podemos ver cualquiera que miramos al cielo, habían comprendido cómo se movían y cuál era esa circularidad de movimiento y de ahí que hay sus calendarios y su tiempo sea un tiempo circular, circular en el que todo empieza y termina, pero todo vuelve a pasar. Entonces, incluso cuando todos hablaban de ese final, pues la gente que, que conocía un poco lo que era el calendario maya sabía que ese final siempre era un principio uh -huh. de algo. Entonces, no aquí no había tanto pánico por el fin del mundo.
1: Bueno, y cualquier persona con dos dedos de frente tampoco tenía demasiado miedo por lo que pudiese ocurrir. Bueno, sí, pero
3: sirvió para ponernos en el mapa un poco. Eso
1: es. Bueno, pues si, si la gente lo conoció mucho más gracias a eso, bienvenido sea. Finalmente, Juana, hubo eh, una persona rusa, de origen ruso, que será quien va a descifrar la, la escritura maya. Eh, ¿Quién es esta persona y, y cómo lo consiguió?
3: Sí, fue una eh, de las grandes eh, aventuras del desciframiento, como dicen algunos investigadores. Mira, durante casi todo el siglo XX, el cabeza de las investigaciones fue Thomson, un, un investigador. Eh, Estado, bueno, es inglés, pero toda su carrera fue en Estados Unidos, de un dominio absoluto sobre la cultura maya. Sabía todo lo que se podía saber en, durante prácticamente todo el siglo XX de los mayas, él lo sabía. Entonces, era la gran eminencia, la gran referencia. Eh, el problema es que se cruzó con la Guerra Fría. Eh, Yuri... Conorosov, que es el, el ruso del que me estabas comentando, él dentro de las limitaciones que tenía en Rusia en los años 50, hace un análisis del alfabeto de Diego de Landa. Es un alfabeto que aparece en sus relaciones de Yucatán de Diego de Landa y, y que pone como el glifo, eh, cada uno de los glifos tiene una correlación con una sílaba y así establece un calendario eso no encajaba a la hora de ver los textos que eh, que Norosov tenía con Norosov tenía a la vista entonces lo que él se da cuenta es que esos todos esos signos en realidad no son eh, no es un alfabeto no es un alfabeto silábico como establece Landa sino que es, es una mezcla eh, de sistema fonético ideográfico o sea si fuera solo alfabético deberíamos tener no más de 40 eh, uh -huh. imágenes y teníamos casi 800 en ese tiempo para para con entonces decía no no puede ser tampoco puede ser pictográfica ideográfica como la gita porque tendríamos que tener muchos más que esas 800 entonces debe ser fonético y a partir de ahí él empieza a trabajar con esos con esa idea el, el problema como decía es que se cruzó la Guerra Fría, y entonces Thompson nunca aceptó que ese comunista... Quisiera revolucionar lo que él estaba diciendo, porque Thompson era muy partidario, gran parte de su carrera, de esa visión idealizada de, de los mayas, de, de gente que no se dedicaba a cuestiones violentas ni nada por el estilo, y que todos sus textos eran religiosos. Mm, eh, tenía algunos algunos críticos dentro de sus seguidores, y otros pues que con mucho cuidado y con mucha brillantez, como una rusa de origen ruso, pero estadounidense, eh, Tania Proskuria, Perdón, Tania Proskuriakov, ella eh, se dio cuenta estudiando un sitio arqueológico, Piedras Negras, eh, relacionando lo que había leído de Konorosov, porque ella sí lo había podido leer y de hecho lo tradujo, porque era de origen ruso, entonces ella se había, se había dado cuenta que eh, relacion, haciendo las relaciones que hacía eh, Yuri con Konorosov eh, con lo que se conocía del calendario, en esos textos de, pie, de piedras negras, lo que se estaba hablando era de subidas al trono, de, de muertes y vueltas a subir al trono y todo ese tipo de cuestiones políticas. En un principio, Thompson le, 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 se niega a aceptar eso, pero no, no puede nada más que rendirse a la evidencia, aunque siempre va a estar muy en contra de esa lectura, o bastante en contra de esa lectura fonética, pero tras su muerte en mil, en 1975 ya pues todos los, los investigadores deciden seguir esa ruta de, de traducción que, que, que ha quedado claro que es la que funciona.
4: Uh -huh.
1: eh, oye, una cosa, Juana, dentro de la cultura maya, ¿quiénes tenían acceso a, a la escritura? ¿Era algo únicamente eh, reservado a las élites o todos los ciudadanos sabían leer y escribir?
3: No, no, era solo a las élites, solo a las élites y además a las élites muy élites. Eh, probablemente solo gobernantes hijos de gobernantes y gente de muy alto nivel. En esta gente metemos hombres y mujeres, lo que ya es una novedad, las mujeres también escribían eh, lo escribían porque los textos también eran reservados, no solamente la escritura sino también la lectura los textos que nosotros encontramos dentro de los edificios eh, no están al acceso de cualquiera no cualquiera entraba en esas, en esas zonas de las, de las ciudades, ni cualquiera tenía acceso a ese tipo de cerámica escrita, en fin, era muy restringido. Lamentablemente esa fue, esa fue una de las causas de que se ...que desapareciera, porque al ser muy restringido... ...en el momento que los españoles terminan con la vida... ...de muchos de los que las escriben... ...pues ya no hay gente que lo sepa escribir, uh -huh. ni leer, desde luego.
1: Bueno, eh, ya para concluir, eh, Juana, además de, de esta lengua maya... ...de la que estamos hablando, también hay eh, lenguas derivadas,
4: ¿no?
3: Sí, bueno, esta lengua maya que aparece en los textos de la época... ...sobre todo de la época clásica, estamos... ...recuerdo lo de los años 300, después de Cristo aproximadamente... Eh, esta lengua maya es como una lengua franca, como digamos, es como nuestro latín de la Edad Media o del Renacimiento. Uh -huh. En realidad, mucha gente no lo hablaba, pero sí lo escribía, sí, es, sí formaba parte de, de ese lenguaje de, de élite para ese tipo de, de textos. Eh, luego, a la par de esta lengua, estaría una lengua yucateca, que es la que se habla actualmente, eh, en la región de Yucatán, que hoy en día está bastante viva, afortunadamente, y de la lengua maya clásica descendieron algunas lenguas que hoy apenas se, se hablan, el la Chotil, que se habla en, una, en algunas pequeñas zonas de Honduras y Guatemala, y un poquito más la Chol, que se habla en Chiapas, pero... Eh, que fue también una de las cosas más, eh, de estas cosas que, que durante la, el desciframiento, como se llama, llama tanto la atención, el hecho de que muchos epigrafistas al comienzo no sabían lengua maya, entonces al no saber lengua maya, no, pues perdieron mucho tiempo sabiendo algún tipo de, de lengua maya, hubieran avanzado mucho más en, la en, la, en el descubrimiento de las letras.
1: Bueno, pues desde luego interesantísimo. Eh, ustedes nos piden que toquemos temas de la cultura del continente americano y este es uno de ellos, la escritura de los mayas. Hemos estado hablando con Juana Mateos de la Higuera, ella es historiadora de la Universidad Modelo de Mérida. Un placer que haya estado con nosotros y, y bueno, la invitaremos eh, en otras ocasiones para seguir hablando de, de temas tan interesantes.
3: Pues aquí estamos, en Mérida, Yucatán, esperando.
1: Un fuerte abrazo.
3: <risa> Otro para ustedes.
1: Despertaferro Historia Moderna número 23, Hartum. Este agosto Despertaferro Historia Moderna recorre las ardientes arenas del Sudán para penetrar en el corazón de la rebelión madista la primera yihad moderna. Evoca las cuatro plumas y únete a la columna del desierto para acudir al rescate de Gordon Pachá de las garras del Madi o combate a orillas del Mar Rojo a los belicosos fusibusíes. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito.
1: Les invitamos a continuación a un viaje especial que ya me atrevo a decir que a muchos de ustedes les va a gustar. El tema estrella. ...Roma, desde luego que no haya nadie que, que no le llame la atención... ...y hoy les vamos a hablar de Ricos en Roma... ...ese es el título de la revista de Espartaferra Arqueología e Historia... ...número 8, en de la que bueno, les vamos a detallar algunos eh, datos... Eh, ...de los que aparecen en, en este número... ...y para ello damos la bienvenida a Gustavo García que es eh, su director... ...Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros en, en Ágora...
4: ...muy buenas, gracias a
1: vosotros... Bueno, en primer lugar, ¿en ¿de qué manera va a influir pues, la, la conquista del Mediterráneo Oriental en lo que se refiere a, pues, a costumbres helenas, así como también la adopción de, de todos los vicios, ya para meternos de lleno en, en este tema monográfico, como decía yo, ricos en Roma?
5: Muy bien, pues, pues bueno, lo cierto es que, es que cuando Roma empezó a convertirse en un imperio y se expandió más allá de Italia percibió inmensas sumas de dinero ¿no? en forma de impuestos o tomado como botín en las distintas guerras y todo este dinero fue a ingresar las arcas públicas y también, como no, la, la de los personajes influyentes que, de la oligarquía romana ¿no? que eran en, en buena medida los, los mismos generales en consecuencia, cuanto más crecía Roma más se pensaba que debía crecer su esplendor y a la vez cuanto más poderosas se volvían las familias patricias más ostentosas se iban volviendo, ¿no? como buena parte de las conquistas en el siglo II Cristo se realizaron en Oriente, uh, se captó a, a partir de las monarquías orientales ese gusto por el lujo, no inspirado en los grandes palacios y en las formas de, de disfrute del de lujo típicas de, de Oriente, y estas se trasladaron a su manera, uh, reconvertidas a, a sus propias residencias, a las de estos aristócratas romanos, uh, y, y transformaron a su vez la, la, las formas de vida en Italia. ¿no? A este gusto por el lujo, ...se le denominó precisamente por esta razón... ...el Luxus Asiaticus ¿no? uh, ...pero a la vez la, la conquista de los reinos helenísticos... ...también supuso la, la, la recuperación de como botín ...de grandes obras de arte... ...y estas obras de arte fueron a, a embellecer... ...a distintos espacios de la capital... ...y fueron muy apreciadas por las élites ¿no? ...y uh, todo esto trajo consigo... Pues, ...muchas influencias de, de la cultura helenística... ...y a su vez cambios importantes en las costumbres... ...en muchos aspectos de la vida pública y de la vida privada... ...especialmente de las élites romanas ¿no? ...Roma siempre había sido bastante conservadora en sus costumbres... ...que en cierto modo eran su, su seña de identidad... ...pero pronto estas costumbres se vieron invadidas por, por otras ajenas ¿no? ...de origen griego fundamentalmente... ...y esto no, no estaba bien visto por algunas de las familias patricias... ...más tradicionalistas ¿no?... Uh, ...estos creían que de algún modo ellos habían invadido Grecia... ...pero que al final había sido Grecia la que había terminado por vencerles culturalmente ¿no?... ...y en efecto poco a poco el, ese gusto por el lujo... ...y por todo lo que tuviera que ver con el arte, con la arquitectura, con la filosofía... ...en general con la cultura griega... ...se fue imponiendo uh, gracias a, a que estas élites le dieron la, la bienvenida a estos influjos ¿no?... Uh, un ejemplo muy claro de, de, de todo esto podían ser los espectáculos teatrales, ¿no? por ejemplo, que no, era, no estaban bien vistos por la moral romana, que los entendía como chavacanos y poco serios, pero cada vez se iban imponiendo con más, cada vez con más fuerza y eran realmente apreciados por todos los públicos.
1: Bueno, siempre tendemos a entender eh, hablar del Imperio Romano como algo homogéneo, un todo, y hay muchas etapas en las que bueno, pues se vive de forma... ...diferente, ocurren eh, diferentes cosas... Eh, ...en este caso, en la época republicana... ...la política eh, no es algo que, que estuviese remunerado... ...por lo que únicamente las personas... con ...más adineradas podían formar parte de ella... ...en ese sentido, eh, Marco Tulio Cicerón... ...es un buen ejemplo de ello, ¿no? Uh,
5: pues, pues sí, en, ra bueno, en realidad habría muchísimos ejemplos... ...sobre personajes de, de grandes familias adineradas... ...que llegaron muy alto en la política ¿no?... ...la política era además un medio de enriquecimiento importante... ...ofrecía distintos modos de adquirir bienes... ...gracias a, a los ingresos derivados de la gestión política... ...pues en las provincias o en el ejército por ejemplo... ...y en tal sentido pues Cicerón es un personaje interesante... ...por distintos motivos ¿no? ...en primer lugar Cicerón es un homo nobus... ...como ellos decían una especie de... ...hoy diríamos un nuevo rico ¿no?... ...pero no es uno de los típicos personajes de las familias patricias... ...que siempre habían sido riquezas, ...no es de las típicas familias romanas ¿no?... ...Cicerón venía de Arpino, una ciudad itálica... No, ...no muy alejada de Roma... ...y sus padres habían amasado una importante fortuna... ...gracias a la posesión de, de varias fincas uh, agrarias ¿no?... Pero, ...pero claro, Cicerón no tenía la alcurnia de la que sí gozaban... ...pues la mayoría de los hombres que, que formaban parte del Senado ¿no?... ...con lo que siempre uh, procuró ganarse... Uh, un puesto importante en la política y eso suponía, entre otras cosas, ganar uh, gastar muchísimo dinero, ¿no? Uh, por otra parte, también es, in es importante este personaje de Cicerón porque es, uh, su vida es bastante bien conocida gracias a, a los muchos textos que tenemos de él, la mayoría escritos es por sí mismo, ¿eh? esto también hay que decirlo. Pero, pero claro, en ese sentido es un caso de estudio estupendo para, para ver hasta qué punto la política y el dinero estaban enlazados, ¿no? ...para poder ganar prestigio entre esos viejos ricos... ...por así decirlo... ...Cicerón tuvo que endeudarse notablemente... ...y, y comprar una casa en el Palatino... ...que era un lugar muy preciado por, por, por distintos aspectos... ...y a partir de ahí todo fue un poco más fácil ¿no? eh, eh, en, cierto, eh, ...en cierto modo el ejercicio de la política... Eh, no, ...a través del ejercicio de la política no se ganaba dinero directamente... ...pero como senador y gran jurista que era... ...Cicerón era uno de los mejores abogados de la República tardía... ...tenía modos de, de adquirir grandes sumas de dinero, ¿no?... ...por ejemplo, para, para ejercer de abogado... ...de alguien muy rico... Uh, ...era importante, en casos importantes... ...era importante... Que, eh, ...ostentar algún cargo político... ...y ser alguien... Uh, ...socialmente relevante... ...no podía ser un cualquiera, ¿no?... Uh, ...y en realidad ni siquiera se podía cobrar... ...por hacer de abogado... ...pero siempre había algún modo extraoficial... ...para, para recibir un pago, ¿no?... ...ya fuera con regalos, con testamentos... ...o, o con otros medios... ...está claro que Cicerón ganó mucho dinero de este modo... ...aunque también como, con algunos cargos como en su, uh, en su magistratura... El, ...como gobernador provincial... Y, ...y finalmente también fue ganando mucho más dinero... ...a partir de que uh, hizo en distintas inversiones en, en distintos negocios.
1: Bueno, y precisamente... ...¿con qué propiedades contaba este aristócrata en, en Italia?
5: Uh, pues un poco gracias a la, a la correspondencia que, que mantuvo con varios amigos... Y que, ...y que nos ha llegado hasta hoy conocemos muchas de las propiedades que tenía Cicerón... ...la primera importante era, era la Casa del Palatino, no de, de la que he mencionado justo hace un momento... ...y pronto a, a, adquirió a, a partir de ahí distintas a, propiedades en, en, en distintas poblaciones de la Italia Central... A, ...y en especial cinco o seis fincas de, de explotación agraria en zonas muy fértiles... ...y también una serie de albergues situados en las principales vías de comunicación itálicas... ¿no? ...con todo ello, además de, de sus propios ingresos extraordinarios... ...pues su fortuna se multiplicó extraordinariamente.
1: Bueno, parte del dinero de los botines de, de guerra eh, se destinaba a pagar a, a las tropas... ...pero había también un porcentaje destinado a, a la construcción de grandes templos... ...este, podríamos decir, como uh, tituláis en uno de los eh, artículos... ...podría ser el origen del hebregetismo romano, ¿no?...
5: ...pues, pues así es, uh, en, cuando se llegaba victorioso de una gran campaña... Que, que, ...que era algo cada vez más habitual... ...a partir del siglo II a.C., pues se empezó a convertir en una costumbre... ...el construir algún templo o renovar algunos templos ya existentes... ...como fruto de una promesa realizada a algún dios o a alguna diosa... ...para obtener la victoria en, en las campañas militares, ¿no?... En cierto modo se entendía que el dinero obtenido a través de estas victorias debía de alguna manera retribuir a la sociedad y pronto se estableció que los grandes militares, luego ya sencillamente los políticos, pagaran de su propio bolsillo ya fuera algún monumento o bien algunos espectáculos o banquetes en festividades públicas. ...los romanos tenían un calendario festivo muy apretado... ...y estos momentos uh, eran muy propicios para que... Uh, ...para que estos evergetas demostraran su, su generosidad pública ¿no?... ...por otra parte uh, los grandes personajes de, de la Roma Tardo Republicana... ...también se dieron cuenta de que la capital... ...que era uh, que en este momento ya era el centro de un gran imperio... Uh, ...pues daba un poco de pena comparada con las grandes ciudades griegas ¿no? ...al lado de Atenas por ejemplo pues uh, parecía una, una ciudad de tercera división sus uh, grandes edificios eran bastante modestos eran de madera de, o, o, o construidos a partir de una piedra local de un color marrón no muy atractivo no es nada que ver con el mármol brillante y, y además no tenían estos templos no tenían obras de arte de especial relevancia ¿no? de modo que, que, que con estas campañas pues saquearon y, tra y trajeron a Roma muchas estatuas uh, obras de arte de distinto tipo pinturas uh, mármoles ...y materiales distintos con los que embellecieron esta ciudad. ¿no? Pronto la, la, la propia beneficencia se convirtió también en un modo de competir políticamente... ...y eh, quien tuviera más dinero, pues más podía dar a la sociedad. De hecho, para ascender políticamente era preciso haber pasado por, por el cargo de, de Edil... ...que suponía gastar grandes sumas a, de, del propio bolsillo en beneficencia pública. Luego todo esto también tuvo su eco en otras ciudades del imperio... ...y también uh, se perpetuó la propia figura del emperador... ¿no? ...en la emperador imperial... ...que desde entonces pues, tenía que hacerse cargo de pagar... Uh, ...grandes celebraciones uh, o grandes espacios públicos... Que, ...que iría precisando la ciudad... ...y además incluso de, de otorgar periódicamente... ...importantes cantidades de grano a los más desfavorecidos.
1: Gustavo, estamos hablando de ricos en Roma... ...pero bueno, siempre que hay ricos... ...también hay posibilidad de que lo pierdan todo... ...tenemos constancia... ...de familias adineradas que perdieran, pues por diversos motivos... ...todas sus pertenencias, sus fortunas... ...y si las sabía, que seguro que sí... ...¿quiénes eran esos grandes beneficiarios
5: Pues pues sí, sí, como tú has dicho, sí que las sabía, ¿no?... Uh, ...como en, en todo, pues el lujo es algo que se paga, ¿no?... ...y muchas veces, pues se, se, como se dice... ...se estira más el brazo que la manga, ¿no?... Y es fácil terminar endeudándose porque uno ha comprado pues, algunas propiedades en lugares prominentes, ya sea en Roma, en el centro de Roma o en algunas villas de la costa italiana. Y muchos muchos se arruinaron en el intento y tuvieron que, que subastar sus bienes. ¿no? La subasta de los, de los propios bienes uh, inmobiliarios pues era causaba un, un grandísimo desprestigio social, no repercutía mucho a nivel social luego uh, lógicamente los grandes beneficiados de todo esto eran los que prestaban el dinero, ¿no? muchas veces eran banqueros profesionales, pero otras veces eran los propios las propias familias ricas que a veces intercambian, intercambiaban estos préstamos por a cambio de, de, de favores políticos, ¿no? hubo algunos momentos en los que el, de, el endeudamiento global de tanto que se gastaba era fue tan grande que apenas se contaba con dinero físico, ¿no? en buena medida ...mucho de este dinero estaba atesorado... Por los, por, ...por los grandes ricos... ...que además estaban un poco asustados... ...por la inestabilidad política... ...las constantes guerras civiles... ...que castigaban Roma... ...en los últimos siglos de la República... ...y lo que hacían es guardarse ese dinero... ...bajo el colchón por si acaso... ...en vez de dejarlo circular ¿no? ...la falta de moneda y el excesivo gasto uh, general... ...ocasionó que en, en, en varios momentos... Uh, ...hubiera importantes crisis financieras ¿no? ...y que en muchos sentidos... Esto nos recuerda un poco a la actual crisis que, que venimos atravesando desde hace algunos años.
1: Bueno, estamos hablando con Gustavo García, director de Despertaferro Arqueología e Historia, Dinero, Esclavos, Abuso de Poder y Lirones en Salsa, Ricos en Roma. Ese es el título de Despertaferro número 8, que ya la tienen todos ustedes en, en los kioscos. Eh, Gustavo, los eh, romanos con posibilidades, pues también hacían algo que, que habitualmente y desde hace ya unos cuantos años se hace, y es que tendían a abandonar la ciudad, eh, ...no les gustaba vivir con tanta intensidad... ...todo el ajetreo que se vivía en las ciudades... ...y se retiraban al campo, pues como disfrute... ...para su tiempo de ocio... ...las conocidas como Villae... ...son un, campo, un claro ejemplo de ello, ¿no?
5: Pues, pues sí, en efecto, las, las villas... Eh, ...originalmente estaban concebidas como lugares... ...para la explotación a, a agrícola, ¿no? ...de los grandes terratenientes... ...pero pronto el gusto por el lujo... ...que se iba imponiendo, encontró en estos espacios del, del campo pues un lugar, como has dicho, de desahogo, ¿no?, en, el que, en los que dar rienda suelta a los propios deseos fueran cuáles cuales fuesen, ¿no? La ciudad era, era un terreno ideal para la política, pero sí que es verdad que había mucho ajetreo, mucho estrés, demasiada gente aquí y allí y apenas un lugar en el que descansar de verdad, ¿no? Entonces esto, esto supuso que se comenzara a valorar el campo como una de las válvulas de escape de, de este estrés y como una de las grandes oportunidades para practicar ...todo aquello que, que era valorado por las élites... ...la filosofía, el arte, la literatura... ...o, o tantas otras cosas... ...y se construyeron así grandes mansiones... ...en las que el, el espacio ya no era un problema... ...porque claro, no es lo mismo construir en un medio urbano... ...en el que el espacio es, es muy limitado... Que, que, te, ...que tener mucho terreno... En el, que, bueno, ...en el que hacer un poco lo que, lo que se quiera... ¿no? ...se pueden gozar de las, de las mejores vistas frente al mar... A, o de los mejores espacios naturales, situar estas villas en torno a lagos o, o, o con cuevas en las que pues, se adaptaba un poco a las fantasías de, del lujo de cada uno ¿no? y en muchos casos ya no se trataba de villas de producción sino de auténticas villas de recreo, villas residenciales como una especie de, de casas de, de segunda residencia de hoy en día.
1: Bueno, siempre que queremos conocer cómo vivía en la Antigua Roma... ...recurrimos a, a Pompeya y Herculano... ...esa gran enciclopedia que nos da tanta información... ...vosotros en este caso, en el número... Eh, ...bueno, eh, hay incluida una lámina de, de una villa de Herculano... ...nos podías describir, grosso modo, en qué consiste esa villa. Ah,
5: pues sí, hay una ilustración de la famosa villa de, la, de los papiros de Herculano que es una villa uh, suburbana situada frente al mar y es muy interesante en muchos aspectos. ¿no? Cuenta con muchos espacios abiertos, jardines, peristilos y sobre todo uh, con muchos elementos de lujo que conectan perfectamente con la idea del ocio en el sentido del placer, de, del, del descanso, pero también del pensar y del cultivar el gusto por el arte. ¿no? Es una villa que fue excavada en un momento precoz, uh, hacia la segunda mitad del siglo XVIII, nada menos, y de hecho no fue rescavada hasta hace algo más de 20 años, ¿no? pero por suerte se conserva buena parte del registro de dónde estaban situados algunos de los elementos más emblemáticos. ¿no? Uh, como está muy cerca del de Herculano, pues la villa fue víctima como la propia ciudad de, de la erupción del Vesuyo, en el año 79, y, y esto dejó intactos muchísimos elementos ¿no? reservados ahí en, en, su, en su sitio y, uh, y, y enterrados por la ceniza del volcán. Ah, ...entre estos elementos, sin duda las que des, los que destacaríamos... ...eran los miles de papiros, de, de papiros que fueron hallados... ...y que son los que dan el nombre a la villa... ...y, y casi todos estaban en un pequeño espacio... ...que es el que se llamaba la, la biblioteca... ...y en menor medida en otro espacio... Que, ...que es un espacio emblemático de las casas romanas... ...que es el tablinum ¿no? ah, ...la inmensa mayoría de estos papiros eran obras filosóficas... ...de un conocido filósofo eh, epicurio... Y, ...pero además de ellos también habían cientos de esculturas... Uh, ...cuidadosamente dispuestas, bien seleccionadas... ...cada una uh, en, en grupos que se, que se agrupaban en distintos sitios... ...y en distintos ambientes de la villa... ...y en especial en sus patios y, y jardines... Mm, ...en una villa con, con varios pisos de altura en distintos puntos... Uh, ...y aunque no conocemos todos los espacios... ...sí tenemos constancia de algunos de los más representativos... ¿no? ...un atrio peristilos con, con piscinas monumentales... ...un gran jardín con un mirador... ...etcétera, etcétera... ...es una villa que, que parece que perteneció originalmente a Lucio Calpurnio Pisón... ...que fuera el que fuera suegro de César, ¿no?... ...y el primer propietario del lugar... ...aunque obviamente luego tuvo, tuvo otros propietarios.
1: Cuando hablamos de Roma, bueno, lo que básicamente lo caracteriza... ...es la lucha de poder, por supuesto, algo que comentabas, el ocio... ...y algo que está generalizado que es eh, la posesión de esclavos. ¿Por qué era tan popular esa eh, posesión y, y qué diferentes tipos de esclavos eh, había en, en Roma?
5: Bueno, ah, junto con las grandes cantidades de dinero que, que llegaron capturadas como un botín... En, ...en muchas campañas militares, pues llegaron también legiones de esclavos... ¿no? ...capturados en esas guerras y había muchísimo dinero con el que comprarlos... ¿no? ...entonces... ...en consecuencia pues además de los típicos esclavos... ...que se dedicaban a trabajar en las propiedades agrarias... ...de los grandes terratenientes... ...pronto pues se dispuso también de, de, de esclavos... ...y se generalizó entre las familias más pudientes... ...el uso de esclavos domésticos ¿no? ...de todo tipo y que estaban poco dispuestos... ...a hacer lo que hiciera falta... ...para hacer más llevadera la vida de, de, de sus amos ¿no? ...había esclavos especializados... ...que tenían distintas habilidades ¿no? ...entre ellos los más apreciados... ...eran los esclavos ilustrados, los que sabían leer y escribir... ...y, y estos enseñaban a los hijos de, de, de estas familias... Uh, ...o llevaban las cuentas de, de sus amos... ...pero también había esclavos que sencillamente eran esclavos exóticos... ...y, y para esto se, se pagaba grandes sumas de, de dinero... ...también había esclavos sexuales, bueno, de, de, un poco de todo tipo, ¿no?... ...cuantos más esclavos se tenía, pues más prestigio se acumulaba... ...y alguien tenía incluso cientos de, de ellos... ...pero bueno, por otra parte, los clavos, como es bien sabido... ...no eran considerados personas como tales... ...sino más bien objetos con lo, o bienes con los que comerciar... ¿no? ...y que sencillamente tenían que ser útiles para sus amos.
1: Eh, Gustavo, analizáis eh, en este número, eh, pues a través de un texto... ...el satiricón de, de Petronio, un aspecto eh, de la sociedad romana... ...que probablemente nos haya llegado eh, algo distorsionado, ¿no? ¿De qué se trata?
5: Bueno aspectos que nos interesaba mucho destacar en un número dedicado al dinero y al lujo en Roma, era el de los libertos enriquecidos, ¿no? Los libertos eh, eran antiguos esclavos que habían sido liberados y muchas veces, siendo esclavos, pues habían llevado los negocios de sus amos, de forma que cuando recibían la, la libertad, pues tenían muchas veces el camino abierto para enriquecerse, ¿no? A veces de, de manera extraordinaria. A Roma estaba ávida de, de grandes fortunas y, y estos nuevos ricos eran muy bienvenidos en una sociedad, ¿no?, que que, sobre todo cuando hacía falta pagar eh, impuestos o practicar la munificencia pública, no pagar juegos espectáculos, como hemos dicho con los evergetas, no o bien obras públicas, y, eh, pero aún así los romanos no estaban dispuestos a, a que los recién liberados entraran en política y, compi y compitieran con las familias ricas tradicionales. ¿no? Por eso se les reservaba a estos libertos algunos puestos simbólicos, algunos cargos simbólicos, relacionados con el culto imperial en los distintos municipios de, de, del imperio romano ¿no? a estos a estos cargos se les llamaba los augustales ¿no? porque, porque precisamente el, el culto imperial comenzó con augusto y este era un puesto de, de mucho prestigio para entrar en él había que pagar grandes sumas de dinero pero obviamente no era un, un ...un puesto tan importante como el de algunas magistraturas, ¿no?... ...el Satiricón de Petronio es uno de los pocos textos antiguos... ...en los que se habla repetidamente de los agustales, ¿no?... Y, ...y ha sido siempre una fuente de discusión... ...en torno a, a la figura de estos libertos enriquecidos, ¿no?... Ah, ...está la escena del, del, del famoso banquete de trimación, ah, ...en el que coinciden varios personajes de este tipo... ...y en buena medida a juzgar por lo que dice esta obra... ...daría la sensación que el enriquecimiento de estos augustales... ...procede casi siempre del comercio, ¿no? Que es, que es como ocurre en el, en el texto... ...pero luego cuando una vez comparas esta información... ...con la de la epigrafía, ¿no? Las numerosísimas inscripciones conmemorativas... ...de, de antiguos libertos... ...pues se, se constata que, que hay otros campos de actividad importantes... ...a, a nivel económico... ...que hubo bueno, el sector de la manufactura, de la, la artesanía... ...o el sector de la construcción, además de, de, del sector
1: financiero... Bueno, precisamente nos eh, hablabas ahora mismo, nos citabas un banquete. Yo creo que es de las eh, bueno, situaciones o escenas más célebres de, de Roma en las que más, más eh, películas aparecen, los, los, los banquetes, como decía. ¿Cómo eran y, y qué función social tenían? De hecho, eh, perdona que haga este apunte, pero hay incluso eh, hostales o residencias que te ofrecen eh, tener una comida al, al estilo romano y, y en este sentido, Gustavo, pues, ¿cómo eran y qué función social tenían los banquetes? Y bueno, descríbenos la, la típica escena del, del banquete.
5: Bueno, um, es verdad que cuando pensamos en el lujo romano es, es muy difícil pensar, no, no pensar en los banquetes, ¿no? Sin duda un, uno de los puntos donde se desarrolló más un escenario de lujo y de la ostentación ¿no? a nivel privado. A, a los romanos les encantaba banquetear porque a la vez que podían conversar, podían cerrar datos o estrechar lazos de amistad con otros iguales es decir, con la gente también rica pues tenían en estas grandes comilonas el escaparate perfecto para mostrar su capacidad adquisitiva el espacio donde banqueteaban pues podía estar pintado con frescos podía tener un magnífico mosaico, un gran triclinio ornamentado, mármoles, lujosas telas ...pero el propio espectáculo venía en el propio banquete ¿no?... ...se solía buscar uh, platos que, que, que sorprendieran a los comensales... Y, uh, ...muchas veces platos curiosos o muy elaborados ¿no? uh, ...los banquetes se dividían en, en diversas partes... había los entremeses, luego el primer plato... ...segundo plato, postres y sobremesa, ¿no?... Uh, ...en todos ellos pues se servían platos de todo tipo ¿no?... ...algunos podían ser de auténticas ...por ejemplo una de las cosas curiosas... ...que se comían como aperitivo... Habitualmente eran los lirones, ¿no? Estos roedores que, que eran un plato muy apreciado por las familias pudientes. Uh, también era, era común el uso de vajilla de plata, que resaltaba el poder adquisitivo de, de, del anfitrión, ¿no? Por tanto, esa función social era una función doble, ¿no? Por una parte, la relación con otros individuos, más o menos ricos, pero siempre socialmente influyentes, y por otra, la reivindicación del estatus, ¿no? ...a ser posible en un banquete se invitaba a gente importante... ...con la que convenía estar bien relacionado... ...y otras menos importantes y de menor riqueza... ...para así destacar más la propia ¿no? ...una escena de banquete pues sería importante el... el uh, ...tener en cuenta que, que hay un, algunas tradiciones simbólicas... ...que tienen que ver con el culto a las divinidades menores ¿no? ...siempre es era de noche... Uh, ...bueno, se, se, el banquete se, se realizaba durante la cena... ...aunque esta era pues, a las seis o a las 7 de la tarde... ¿no? ...pero podía durar muchas horas... ...una, una cuestión muy importante... En, ...en una imagen de un banquete... ...es la colocación de los comensales... ¿no? Que, ...que sigue un estricto orden... ...en el... Uh, es, es, ...están sentados, reclinados en un, lo que se llama un triclinio, ¿no? ...que es un, una especie de lecho en forma de U... ...invertida, ¿no? con tres divanes... Y, y en, en, la izquierda, en, la, en la parte de la izquierda se colocaba la familia anfitriona, ¿no? ah, con el padre de, de, de la familias reclinado en la posición más interior. Y junto a este, en el brazo central de, de Saúl, ah, estaba el, el invitado de honor y su familia. ¿no? En el brazo derecho, pues el resto de los invitados. Todos se reclinaban, se apoyaban sobre el codo izquierdo y, se, y comían con las manos... Uh, la comida ya, ya troceada colocada en una pequeña mesa situada en el interior de esa u ¿no? con platos servicios de plata y de, o de cristal uh, solo aptos obviamente para las familias adineradas uh, también se bebe mucho pero no de forma escandalosa al menos no hasta que llega el momento de la sobremesa ¿no? uh, en una cena típica los esclavos irían y vendrían con los platos uh, muchos de ellos muy sorprendentes como he dicho y y era común también que algunos platos se amenizaran con, con, con música, ¿no? Ah, el, el banquete se podía celebrar o bien en el interior, en un tiquillo invernal, para protegerse del frío, o bien al aire libre, muchas veces en un lujoso jardín, ¿no? Ah, los restos de la comida y las cáscaras que caen o se tiran al suelo no se tocan, porque se cree que deben alimentar a los espíritus o a las divinidades del inframundo, ¿no? Uno de los objetivos, como he dicho, del banquete es socializarse, ¿no? por lo que uh, se charla durante toda la cena y de ahí que, que el invitado no se sitúe junto al anfitrión y es incluso frecuente que muchos interrumpan, uh, muchos de los comensales interrumpan recitando algún poema o cantando alguna cosa, uh, muchas veces refiriendo a la muerte o a la fugacidad de la vida, ¿no? también de una forma bastante simbólica. En muchos casos las familias más ricas incluso invitaban lo que es, se llamaba un no un liberto de inferior categoría, una especie de gorrón, por así decirlo, ...que iba de banquete en banquete... ...con el objetivo de amenizar la fiesta... ...con sus charlas, sus chistes... ...y obviamente pues pelotear... ...o cantar las alabanzas del anfitrión... ...y de los invitados más relevantes.
1: Bueno, sin duda eh, curioso... ...si quieren ustedes ampliar toda esta información... ...no solo de los banquetes... ...sino de todos los temas que hemos estado hablando... ...no tienen más que leerse... ...este número de Arqueología... ...de Despertaferro Arqueología e Historia... ...el número 8, eh, Ricos en Roma... ...hemos estado hablando con su director... ...con Gustavo García... Eh, muchísimas gracias y te esperamos ya a la vuelta de vacaciones a partir de, de septiembre. Muy
5: bien, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Despertaferro Arqueología e Historia número 8. Ricos en Roma. La revista Arqueología e Historia nos traslada este mes a la opulencia de la Roma del lujo con todos sus excesos, suntuosos banquetes, grandes mansiones, uso y abuso de esclavos, corrupción y caídos en desgracia, la jet set romana en estado puro. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Nos vieran ustedes, nos hemos trajeado, digamos, un, una lazada en, 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 el, en el cuello. Y vamos muy elegantes porque es que la ocasión lo, lo merece. Tenemos nuevamente aquí a Jesús García Barcala. Buenas noches.
6: ¿Qué tal, J. David?
2: ¿Qué ya,
1: ya dijimos la otra vez que íbamos a hablar de sociedades eh, científicas y nos hemos puesto hoy para, para la ocasión para hablar de, del tema... Eh, antes de nada, recordar el blog de, de Jesús... ...que es eh, Ciencia Histórica, lo meten en Google y lo van a encontrar... ...y el Twitter es arroba eh, Ciencia Histórica. Ya avanzamos, como decía, aquí vamos a hablar de, de sociedades científicas. Eh, Jesús, si hablamos de ciencia, al contrario de lo que pasa ahora... ...que son todo equipos multidisciplinares, en cada equipo hay pues, expertos de, de muchas materias... Eh, si retrocedemos pues, a, al mundo clásico... Eh, vemos que, que, que sobre todo nos encontramos personas eh, auténticos genios que investigaban en, en, su, en la absoluta soledad
6: ¿no? eh, yo creo que es una cuestión de demografía no pues eh, ser científico no es fácil hay que saber mucho de muchas cosas y claro hace 3000 años pues había poca gente pues pocos eran científicos entonces claro tenías eh, algunos que destacaban eh, Personas como Tales de Mileto, Aristóteles, Arquímedes, etcétera, eh, porque eran muy pocos, pero claro, eh, no tenían a mucha gente, tenían a lo mejor a algunos alumnos, ¿eh? y se hicieron famosos precisamente porque eran muy pocos y tenían que estudiar y, 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 y trabajar prácticamente en solitario. ¿no? Uh -huh.
1: eh, luego eh, pegamos un salto eh, bastante grande, nos situamos en el siglo 17, eh, ahí es cuando podemos decir que se produce
6: la revolución científica. ¿Qué significó este paso? Bueno, eh, después de... La, la, la ilustración ayudó mucho también la explosión demográfica en Europa y también las colonias eh, que, esta, que Europa estaba obteniendo trajeron riquezas ¿sí? a, al continente, lo cual permitió que algunas personas se dedicaran exclusivamente a estudiar. Las universidades tenían dotaciones más grandes... Eh, eh, dijéramos dinero también para, para pagar a, a los profesores. Y claro, hubo más eh, científicos. No solo eso, pues estaban descubriendo nuevas cosas. Pero también, obviamente, eh, eh, la explosión de las universidades eh, eh, ayudó mucho a, a de que cada vez eh, hubiese más científicos. Y entre ellos también pues empezaron a compartir información. ¿Mm? Al principio, por correo de Alemania. Muchas veces porque todos escribían en latín. ¿Mm? Eso ayudó mucho. Pero... Te digo, la población siguió creciendo en todos los países, eh, cada vez había más gente, cada vez había más científicos, o más gente con intereses científicos. En muchos casos, eh, la gente no es que fuera científica, pero se interesaba ¿m? y se reunía con otros porque quería aprender. Eh, en muchos casos eran reyes o príncipes que tenían dinero para patrocinar expediciones o, o, o estudios o investigaciones y... Y no necesariamente ellos eran científicos, pero sí también ayudaron mucho al avance de la ciencia.
1: Bueno, eh, no lo he dicho, he dicho que íbamos a hablar de sociedades científicas. Hoy viene Jesús a presentarnos las sociedades científicas en general, pero eh, en días sucesivos tendremos a Jesús que nos va a hablar de, de algunas de ellas en, en concreto. ¿Tenemos conocimiento, Jesús, de,
6: de cuál fue eh, la primera sociedad moderna? Bueno, como suele suceder en estos casos, hay una que creemos fue la primera porque es la que, eh, de la que primero tenemos un registro, pero es posible que en el pasado hubiesen existido otras, ¿no? Eh, la primera aparentemente fue la Academia Nacional de Liceini, Lisén, la, la, que es literalmente la Academia Nacional del Lince, fundada en Italia en 1603. Ajá. Uh -huh. Y, y al menos oficialmente es la primera de la que tenemos datos. Luego ya en el siglo XVII aparecen varias, en España la la, eh, la, la Real Academia de, de las Ciencias, en, en Inglaterra la Royal Society, en Francia también la Academia Nacional de la de las Ciencias, eh, aproximadamente en 1688, pero la gran explosión ya en el siglo XIX eh, por varias razones eh, había más gente, siempre empezando por eso. Eh, habíamos conseguido colonizar prácticamente todo el mundo y, se, y estábamos aprendiendo mucho de las nuevas tierras descubiertas. ¿no? Uh -huh. eh, el imperio británico pues a su vez tenía mucho dinero y tenía muchos caballeros eh, muy aficionados a los clubes con mucho dinero y poco que hacer. Entonces al principio se empezaron a reunir en tabernas para discutir temas científicos empezaron a invitar a los científicos. Al principio eran más que más que nada amigos. Uh -huh. Esto fuera del mundo académico, ¿no? Y poco a poco, pues, empezaron a formar clubes que se reunían todos los jueves en tal taberna no, o restaurante. que la formación
1: de estos grupos era casi casi de una forma muy espontánea,
6: ¿no? Pues sí, yo casi diría que al principio eran como peñas de fútbol, ¿no? Amigos reuniéndose en un bar a hablar de un tema que les gusta. Eh, y poco a poco fueron adquiriendo eh, sus, eh, dijéramos sus permisos reales para convertirse en, en reales sociedades, ¿no? Y compraba un edificio y, y entonces pues ya empezaron a formarse como las academias que, que conocemos ahora, ¿no? Eh, instituciones eh, que promovían la divulgación de alguna disciplina en particular o de varias en, en algunos casos, eh, ofrecían premios, eh, patrocinaban expediciones... Eh, y publicaban, sobre todo, muchos libros. En un tiempo en que las universidades no se dedicaban mucho a eso. Uh -huh. ¿Sí? ¿Y cómo se desarrollaban estas eh, reuniones? ¿Qué se hacía en ellas? No sé si tenemos una
1: especie de eh, diarios, actas, que recoger en, pues, todo lo que,
6: lo que tenía lugar en ellas. Pues, sinceramente, no muy diferente de lo que sucede ahora. Yo, durante un tiempo, participé, fui miembro de la Sociedad Geográfica Española, y las reuniones eran, pues, dijéramos, muy parecidas, hay un orden del día, uh -huh. eh, el presidente habla primero de lo que hicimos en la en la reunión pasada, eh, se presenta a lo mejor un libro o planes o ideas, eh, eh, eso como dijéramos para los miembros. Y sí, luego hay muchos eventos. ¿eh? Aquí hay sociedades que siguen organizando eventos, conferencias, presentaciones de libros, presentaciones de, de videos, de diapositivas, de, de algún viaje que haya, que haya hecho alguien. Yo ent entré mucho en el mundo de las sociedades científicas precisamente por las sociedades geográficas. no eh, Desde que era niño yo me acuerdo mucha de la literatura que yo leía mencionaba alguna de las sociedades. Eh, ya fuese... En la Vuelta al Mundo 80 Días, uh -huh. eh, donde Phineas Fig pertenece a una sociedad, o eh, leyendo a, a los exploradores del Ártico, como Shackleton, Peary, todos ellos eh, con expediciones pagadas por la sociedad eh, geográfica
1: bueno, de y, y gracias a ellas también, eh, decías que publicaban eh, libros, revistas, gracias a ellas tenemos, de
6: alguna forma, publicaciones bastante especializadas, ¿no? Eh, en la actualidad, como en el pasado, sí, sobre temas en concreto, sobre nuevos descubrimientos, pero también eh, libros que comprenden... Pues, eh, Muchas veces periodos... si no existieran, probablemente esas publicaciones no existirían. Bueno, El origen de las especies de Charles Darwin uh -huh. se presentó eh, en, en una reunión de la sociedad liniana. Eh, y básicamente los, los promotores de del de libro eh, fueron los miembros de la sociedad liniana Huxley y Winslow, eh, que estaban muy interesados en que Darwin lo publicara, y, y en muchos otros casos, ¿no? Y sigue habiendo, eh, la mayoría de, de sociedades científicas siguen publicando libros, eh, revistas, siguen otorgando premios, becas, esto es muy importante y esto sucede prácticamente en todos los países del mundo.
1: Tal vez una de ellas... Eh... Aunque sigue esta línea, se ha vuelto más comercial y nos entra por los ojos porque tenemos a esa sociedad por
6: todos los sitios. ¿no? Es la más conocida de todas en la actualidad, la más grande también, con la que mayor dinero cuenta, es la National Geographic Society que, de Estados Unidos, que tiene una historia pues, tan interesante como, como la española, como la británica o la francesa, lo que pasa es que claro. Estados Unidos es un país muy grande ¿no? y, y es un país donde la gente, eh, dijéramos que tiene más posibilidades de llevar a cabo ideas de divulgación. La revista ha sido inmensamente popular y lo sigue siendo. Y cuando la televisión eh, llegó a los hogares, pues National Geographic tuvo la idea de decir, ¿por qué no podemos divulgar en televisión? Lo que pasa es que no es posible para todos. ¿no? O sea, la National Geographic tiene un mercado de muchos millones.
1: Empezó con Naturaleza, pero ha terminado también ya con otra revista de historia, abarcando muchos temas, ¿no? Sí,
6: sí, sí. Yo sinceramente ya veo poco. También a veces, igual que al canal de historia le ha pasado, ¿no? Que muchas veces son temas que podrían estar en otros canales, pero sigue siendo la revista. El, el otro día me encontré una en la peluquería eh, y, y, me, y me la llevé. En televisión... Y esto, hay que hacer una, una crítica,
1: hay que ser justos. Eh, es un tema que yo durante mucho tiempo he seguido, pero es que hay ciertos canales de historia que prácticamente hablan más de, de alienígenas que, que
2: de historia, ¿no?
6: Y de subastas, de, Exacto. de cosas... No, no de, de, gracias a Dios tenemos internet donde tú puedes buscar lo que quieras. A mí me encantan los documentales y, y, y es, es lo que más consumo. Yo con el 90% de de medios audiovisuales que yo veo son eh, documentales, pero y, y lo, lo gracioso es que muchos de, de los personajes que hemos estudiado en los últimos meses <coughs> están relacionados con las sociedades científicas. Uh -huh. ¿Mm? y por eso me gustaba el tema. Eh, Hiram Birg eh, Bingham, que descubrió Machu Picchu, ¿Sí? eh, patrocinado por la National Geographic Society, ¿no? Eh, eh, y, y, y Darwin, que... Si tú entras, en, por ejemplo, en Wikipedia, en, en la página de Charles Darwin, o de Liel, o de Huxley, de todos ellos, y viene su nombre y una serie, a veces una docena, de acrónimos, de, de, de perdona, de iniciales, uh -huh. y tú dices, ¿qué es esto? ¿FRG? ¿FRSS? Y son los títulos que tenían en las respectivas eh, sociedades científicas. Fellow member of the Royal Scientific Society o Royal Geographic Society, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces, yo un día me hace mucho tiempo que, que, que me interesé por esto: es la historia de, la, de las sociedades científicas debe ser muy interesante, ¿no? Y, y ellos tuvieron, esas sociedades tuvieron una gran influencia en el desarrollo de las ciencias en el siglo XIX. Estamos hablando de algunas como eh, geografía, historia, eh, antropología, paleontología, eh, fueron cruciales en el desarrollo de esas ciencias en el siglo XIX y XX. Bueno, pues te
1: tomamos la palabra, hoy nos has hecho la presentación de, de todas esta temática que nos va a ir trayendo poco a poco la historia de cada una de, de las eh, eh, sociedades científicas y, y esperamos eh, pues,
6: eh, impacientemente a que
1: venga ya a contarnos Yo la primera historia eh, de ellas.
6: ¿eh? Me lo paso pipa viniendo aquí y, 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 y cuando quieras.
1: Jesús, que como siempre, un lujo tenerte con nosotros. Recordamos el eh, en tu blog donde van a encontrar historias muy curiosas. Eh, todo el mundo que quiera lo puede encontrar. Tiene que poner ciencia histórica. En, en Google y lo va a encontrar y el eh, Twitter es eh, Ciencia Histórica y bueno, va, va a llegar también a los enlaces de, de Facebook donde tam tú también pones todas tus publicaciones casi casi diariamente publicas
6: eh, Si no me bloquean Cada pocos días, ¿no? Bueno Jesús, <risa> muchas, muchas gracias un Gracias día más. a así David por tenerme
0: Capital Emocional, un programa de crecimiento personal en el que lo más importante es el desarrollo de nuestro capital más valioso, las personas. Aprende a vivir en positivo y de manera emocionalmente inteligente. Lidera tu vida y no dejes que sean otros quienes lo hagan. Los miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio. ¿Quieres que hablemos de algún tema en concreto? Escríbenos y dinos qué te gustaría que tratásemos en el programa contacto-agorahistoria.com y agora arroba
1: Pues es el turno de las novedades literarias, aunque no eh, novedades, sino que estamos haciendo una recopilación de lo que se ha publicado este año. Hoy nos vamos a centrar en la eh, antigüedad. Eh, todo ello con eh, Manuel Campos, Gisela Payés, editores de Meta Historia, eh, MetaHistoria, metahistoria.com, el Twitter, eh, arroba metahistoria.com y en Facebook ponen en la búsqueda meta historia y lo van a encontrar eh, fácilmente. Eh, Gisela Manuel, gracias por estar un día más en, en Ágora. A ti
7: David. Hola.
1: Hoy nos vas a traer libros de la antigüedad y, además, el primero que he visto aquí estuvo con nosotros, presentándonos este libro, precisamente, Escritura,
8: eh, Lengua y Cultura en el Antiguo Egipto. una curiosidad Nueva, pues sí, efectivamente, este es el autor, bueno, si lo conoceréis, será Josep Cervello Autorí, que uh -huh. el libro está publicado en la Universidad Autónoma de Barcelona, y bueno, si ya estuve aquí, poco más tengo que añadir, pero bueno, hablaremos un poco del libro. Bueno, pero para incitar a la gente a que lo busque por, en los podcasts. Y hará bien en buscarlo y en leerlo, sobre todo, porque el libro, la verdad, es que es sumamente interesante. Entonces, es un libro que que recoge más o menos eh, la historia la cultural de la lengua y de la escritura egipcia. Es decir, intenta, el principal objetivo del libro es dar una visión más completa posible de los elementos que constituyen es decir, la lengua, es decir, pues, las características, las funciones, la sintaxis o la descripción lingüística de los jeroglíficos y de la escritura griega, eh, egipcia así como explicar su evolución, la historia de su descifrimiento, todos conocemos a Champollion y, y la Piedra Roseta uh -huh. y los idiomas que han derivado de ellas porque el libro presenta alguna cosilla alguna que otra sorpresa tiene el libro.
1: Bueno, pues lo recomendamos a todos ustedes y que escuchen la, la entrevista que le hicimos eh, este pasado año en, a través de los podcasts. En segundo lugar, Roma, instituciones e ideologías políticas
8: durante la República y el Imperio. Así es, este libro, que bueno, como el título indica, ya es atractivo por sí solo, el, es publicado por el profesor Francisco Andrés Santos, en la editorial Tecnos, y bueno, hay muchos libros que hablan de la, de la Roma Antigua, hay, en pues, fin, ingentes cantidades de libros publicados, pero bueno, este no se centra tanto en la historia sino más bien en los pilares ideológicos de, de Roma, así tanto de la República como del Imperio. Es decir, la obra de Francisco Andrés Santos eh, pues aborda un poco los, los aspectos menos conocidos de la República, sus instituciones, su teoría política, entonces a, junto a pues eso a quienes en el Pretor, que era el Senado, que de cuáles son la evolución de la República al Imperio, pues también conocemos a los grandes teóricos políticos de, de Roma, por ejemplo uh -huh. Polibio, que está, aunque era griego también era, trató la, la constitución romana. Y a Cicerón, y entre, bueno, entre otros muchos. Y es un libro, la verdad, es que es muy interesante porque es toda la evolución eh, teórico-política que sustenta a uno de los grandes imperios de la humanidad. Y en tercer lugar, El Obispo en la Antigüedad tardía, homenaje a Ramón Teja. Sí, este libro que ha se ha publicado recientemente, que ha publicado Trota, es un homenaje al Catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Cantabria, Ramón Teja. Y es un libro curioso porque es una obra colectiva, intervienen muchos especialistas, intentan dar un enfoque general a la figura del, del obispo en en la antigüedad, es decir, en el cristianismo primitivo, es decir, en los primeros siglos del cristianismo, no solo como una figura religiosa, sino como una figura política, social, es decir, el papel que jugó el obispo dentro de la estructura de la sociedad eh, de, la de la antigüedad tardía. Es un libro que es muy interesante porque, bueno, más allá del componente católico cristiano que tiene, que es, la verdad es muy limitado, pues nos descubre distintos aspectos de, del obispo en la, en la función y la organización de la sociedad de aquella época.
1: Bueno, pues tres eh, libros que les hemos acercado hoy, tres eh, propuestas para que tengan para leer este verano, pero también, aparte de leer, pueden ir a ver o ir a, decía yo el, hace unas semanas, tocar. No sé si será tocar exactamente o, o aprender algo más acerca de un tema en concreto. Gisela, en primer lugar, eh, ¿a qué lugar nos vas a llevar a través de la exposición?
7: Pues mira, os llevo a Barcelona, eh, concretamente al Museo Picasso, es una exposición que se inauguró el pasado 9 de junio, pero estará durante todo el verano hasta el 4 de septiembre, así que hay que aprovechar e ir a verla. Y básicamente es una exposición dedicada a Jacqueline, que fue la musa y, una mode y modelo de, de Pablo Picasso, también uh -huh. fue su, digamos, su pareja durante un tiempo. Entonces, bueno, para ir descubriendo un poco más sobre la, la personalidad tanto del pintor como también de su amante, puede ser muy interesante... Porque mmm, ten, hay todo de, en la exposición, pues hay aportaciones de notas personales, eh, cartas que se escribían entre ellos, fotografías que también hizo Jacqueline al, al pintor... Y, y además to, todo ese material fue, fue donado ¿no? por ella, cedido por ella al, al museo. ¿no? También muestra la generosidad de, de, de Jacqueline y también pues eso, para conocer un poco más sobre la personalidad de, 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 de
1: Picasso. Uh -huh. ¿Y la actividad?
7: Pues mira, la, la actividad que os traigo es otro, es otro curso de verano, como no podría ser, porque uh -huh. ahora en verano es lo que toca, los cursos. Eh, se celebrará pues, en, en la Universidad Internacional Méndez Pelayo, concretamente bueno, en Santander del 8 al 11 de agosto, y es un curso, digamos, sobre, sobre música. Concretamente, el título es un título larguísimo, Del canto gregoriano a la ópera barroca, la música antigua española desde las prácticas históricamente documentadas y su, com su comunicación en el siglo XXI. Eso
1: es síntesis y lo demás es tontería. ¿eh?
7: Imaginaos. Entonces, básicamente, resumiendo este curso lo que pretende es hacer un recorrido desde la Edad Media hasta el barroco de, de, digamos de, de la música y, de, y del canto con ejemplos prácticos de cómo también fue y de cómo hoy en día se puede hacer para comunicar eh, todos estos repertorios musicales al público del siglo XXI porque claro, el público uh -huh. actual no está acostumbrado a escuchar un canto gregoriano o una ópera barroca ¿no? entonces también dar herramientas de cómo poder enseñar eh, estos repertorios al, al público actual
1: bueno, pues interesante. Tiene un título muy largo, pero luego es también igual de, de interesante como el título. Eh, bueno, si quieren ustedes eh, obtener más información, más eh, reseñas de libros, eh, exposiciones, actividades, lo van a encontrar en eh, metahistoria.com, en las redes sociales, eh, en, en Twitter, arroba metahistoria.com, en Facebook también. Eh, Ponen la búsqueda Meta Historia y les va a aparecer. Los dos editores de Meta Historia son Gisela y Manuel, que han estado aquí con, con nosotros. Los esperamos la próxima semana. Hasta la próxima semana.
0: <música> Revive la historia con Ágora. En Capital Radio, con David Benito. Comienza a caminar por las ondas hercianas, un nuevo modo de hacer radio para los sentidos, la razón y el cultivo del espíritu humano, siempre inundado de músicas redondas y en el que se llevarán a cabo inmersiones para relatar anécdotas y conocimientos sobre la cultura, el arte, el ensayo y todo lo que merezca la pena descubrir y compartir desde la perspectiva del buen gusto. Lúdico. Todos los sábados a las 12 de la noche, aquí en Capital Radio. Ágora, historia en estado puro. Antes de marcharnos
1: es el turno de las efemérides, tenemos con nosotros ya a Irene Aguilar en el estudio y vamos a comenzar con el 6 de agosto de 1936, en España, tras el levantamiento del 18 de julio, las tropas marroquíes a las órdenes de Franco cruzan el estrecho de Gibraltar.
9: El 6 de agosto de 1973, en su exilio en Marbella, España, fallece Fulgenio Batista, expresidente y dictador de Cuba, entre 1952 y 1959, derrocado por la revolución de Fidel Castro.
1: El 7 de agosto de 1819, con la batalla de Boyacá entre los ejércitos español y criollo, culminan 77 días de campaña y se sientan las bases para la independencia de Nueva Granada y Venezuela del dominio español.
9: También un día 7 de agosto, pero de 1848, fallece en Estocolmo, Suecia, John Jacob von Versilius, químico sueco, inventor de los símbolos de los elementos químicos, además del descubridor del cerio, selenio y torio.
1: El 8 de agosto de 1902, en la ciudad de Bristol, en el Reino Unido, nace Paul Dirac, que será un gran físico teórico británico que contribuirá de forma fundamental en el campo de la física al desarrollo de la mecánica y electrodinámica cuánticas. En,
9: 1900, en 1898, 8 de agosto también, el pintor francés Eugène Boudin, llamado el poeta de la bruma, fallece en Deauville, Francia. Fue uno de los primeros paisajistas en pintar al aire libre.
1: Un 9 de agosto de 1483, Sixto cuarto oficia la primera misa en la Capilla Sixtina en Roma, recientemente construida bajo
2: su patrocinio.
9: Otro 9 de agosto del 378 d.C. tiene lugar la batalla de Adrianápolis, en la actual Turquía, cuando los visigodos se enfrentan al ejército romano de 60.000 efectivos, liderado por el emperador Valente, que cae muerto en la contienda junto con otros 40.000 romanos.
1: El 10 de agosto de mi, del año 997, la actual España, las tropas árabes al mando de Almanzor toman y arrasan la ciudad de Santiago de Compostela, quemando el templo perrománico dedicado al santo, aunque respetando su sepulcro. Además, a modo de botín de guerra se llevarán las campanas que serán porteadas a hombros de los cautivos cristianos hasta la ciudad andaluza de Córdoba.
9: También un 10 de agosto, pero de 1912, en el municipio de Itabuna, Brasil, viene al mundo el escritor brasileño Jorge Amado. Sus obras de carácter realista, e irónico, denunciarán las injusticias sociales. Escribirá Tierras de Sinfín, considerada su obra maestra.
1: Seguimos con el 11 de agosto de 1960. Chad obtiene su independencia de Francia con el líder del Partido Progresista, François. Balbay con su primer presidente que actuará dictatorialmente a eliminar a la oposición. En abril de 1975 morirá asesinado a manos de un grupo de soldados.
9: Otro 11 de agosto pero de 1897 nace en Londres Enid Mary Blayton, prolífica escritora inglesa de literatura infantil que llegará a editar más de 600 obras.
1: Y vamos finalizando con el 12 de agosto de 1877, el astrónomo estadounidense Asaf Hall descubre dos satélites naturales del planeta Marte y los bautiza, los bautiza con los hombres de Phobos y Deimos. ...que en la mitología griega son los hijos de Ares, Marte y Afrodita, Venus.
9: Y en el año 30 a.C., Cleopatra VII, sabiendo que Octaviano pretende llevarla a Roma... ...para hacerla desfilar como esclava en las ciudades que ella misma ha gobernado... ...decide quitarse la vida tres días antes de su partida. Lo hace mediante la muerte ritual por mordedura de áspid.
1: Hay que ver provocarse la muerte de esa forma, ¿eh?
9: Y sí, con un áspid, sí es... No
1: es nada agradable. ¿eh? Pero que, digamos... interesante... Desde luego, interesantísimo. <risa> Hasta el próximo día.
9: Adiós.
0: Ahora, historia en estado puro.
1: Llega el momento de concluir esta asamblea 152 que hemos celebrado en este particular ágora. En los primeros minutos hemos conocido un poco más a los mayas y su escritura. También junto a Gustavo García, director de Despertaferro, Arqueología e Historia, nos hemos imbuido en Roma, pero en una Roma muy particular, la Roma de los ricos. Y en el último gran bloque hemos estado hablando de sociedades científicas. En los próximos días Jesús García Barcala nos dará detalles de cada una de ellas. Antes de marcharnos, les recordamos varias cosas. Lo primero de todo es que durante el mes de agosto estaremos aquí con todos ustedes. No les ofreceremos repeticiones, sino que escucharán programas nuevos. Además, si lo que quieren es contactar con nosotros, tienen varias formas de hacerlo. Una de ellas es a través del email ahoracapitalradio.es y contacto. Arroba Agorahistoria.com o también a través de las redes sociales, telegram.me barra Agorahistoria Radio, el Twitter, que es arroba Agorahistoria, y Facebook.com barra Agorahistoria Programa. Y si que nos quieren escuchar en programas anteriores, con este, les recuerdo, ya son 152. Eh, bueno, pues como ustedes quieran, descargar o escuchar online. Lo pueden hacer a través de iBox e y a través de iTunes todos los enlaces para descargar las aplicaciones para dispositivos móviles y cada uno de los programas lo van a encontrar en nuestra página web en ourhistoria.com. Regresamos el próximo sábado como siempre a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria y también los domingos a través de Radio Sapiens. Hoy nos despedimos con una frase de Fernando Pessoa, poeta y escritor portugués. Dice así No hay normas, todos los hombres son excepcionales a una regla que no existe. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.
0: Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito.